0: Salve a tutti, io sono Roberto Koch. Oggi è un'occasione davvero molto speciale perché abbiamo il grande piacere di sentire dalla viva voce di Sebastiano Salgado, che sarà con noi tra poco, il più importante fotografo del mondo, il racconto della sua esperienza di lavoro in Amazzonia. A Pistoia ora c'è, è stata riaperta da pochissimo, finalmente dopo alcuni mesi di interruzione dovuta al Covid. La mostra di Salgado appunto Exodus, che raccoglie il suo lavoro sulle migrazioni e che sono sicuro che attirerà molte persone, dato che sarà aperta fino alla fine di luglio. Per me è un grande onore di parlare con Sebastiano insieme a voi. Siamo molto amici da quasi 30 anni e ho seguito con lui tutti i meravigliosi lavori che ha fatto, dalla mano dell'uomo a Exodus, Genesi... E poi il lavoro che sta svolgendo da sette anni in Amazzonia, fotografando le tribù di indigeni nella foresta dell'Amazzonia, per le quali, in difesa delle quali, ha anche compilato e lanciato un appello incredibile sottoscritto da molte grandi personalità del mondo, che ora ha già ottenuto più di 300.000 firme. Lo scopo dell'appello è di dichiarare il pericolo di un possibile genocidio che coinvolgerà le popolazioni indigene. Bonsoir Sébastien, c'est, c'est, c'est vraiment un grand plaisir de, de te voir, de pouvoir surtout parler avec toi de la situation,
1: comment, avant tout, comment ça va pour toi cette période, ça marche Ça marche, c'est une période très spéciale je crois pour tout le monde, pour la planète entière, mais c'est aussi une période qu'on est tellement isolé, qu'on est tellement seul, qu'on a le temps de penser, de Voir ce qu'on a vécu, d'imaginer ce qu'on veut vivre, n'est-ce pas? D'imaginer eh, la fragilité de tout ça, de tous ces systèmes qu'on vit, n'est-ce pas? Il a suffi d'un micro-organisme pour nous mettre complètement à l'arrêt. T'imagines si on avait deux ou that micro-organismes qui se croisaient au même temps, ça serait été le fond de l'humanité de, de toutes les institutions de toutes les organisations donc je crois que c'est un moment très spécial pour voir comment on est fragile et comment il faut qu'on organise notre vie d'une autre manière après tout ça pour qu'on puisse vivre meilleur qu'on puisse avoir une relation plus saine entre nous, qu'on puisse respecter plus, plus notre planète qu'on peut aider peut-être à bâtir des amortisseurs qui puissent nous protéger. Ça veut dire retourner vers la planète, retourner vers la planète, reconstruire ce qu'on est en train de faire institut l'Institut de Terre. Je crois que c'était bonne, un bon petit échantillon de ce qu'on pourrait faire, tu vois, et essayer de vivre meilleur avec l'écosystème qu'on a, on s'est séparé de nos, nos écosystèmes. On est devenu purement urbain et donc je crois que c'est un moment très important de réfléchir à tout ça.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Mais je voulais savoir aussi comment est-ce qu'il y a la diffusion de ton appel Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui ont signé l'appel déjà et les autres vont se, se joindre. Est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres actions qui vont suivre ou, ou tu es en train un peu de voir comment le président Bolsonaro va réagir à tout ça
1: Écoute... L'appel, on l'a fait avec un but très précis au premier instant. C'était de publier cet appel dans les principaux journaux brésiliens, de créer un impact à l'intérieur du Brésil, de montrer aux autorités brésiliennes qu'il fallait agir, agir vite pour protéger ces populations qui sont en total danger d'un génocide en Amazonie. Et ça, on l'a fait. On a eu une publication dans les principaux journaux brésiliens. On a eu les journaux brésiliens de 20 heures, de la télévision globale, c'est le principal journal, qu'on a eu plus de 110 millions de personnes qui ont on vu les messages. Ils ont passé, ils ont donné un grand temps d'antenne. On a fait vraiment un impact le plus grand que vous puissiez imaginer au Brésil. On a fait un lancement des signatures d'une pétition qu'on a fait nous-mêmes. On a obtenu à peu près 230, 250 000 signatures au Brésil. Mais à partir d'aujourd'hui, On est en train de lancer mondialement, à travers Avas, une pétition des signatures de toutes les personnes du monde qui viennent nous épauler à ça. Cela c'est, On commence une deuxième phase eh, de, de, de l'appel qu'on a lancé. C'est l'appel qu'on demande aujourd'hui, la participation massive de tout le monde.
0: J'espère que ce sera vraiment efficace et qu'il y aura une réaction, évidemment. Mais... Tout ça vient après ton travail de plus que sept ans, non En Amazonie, que tu avais déjà photographié plusieurs fois avant aussi. Et qui, comme tout ton travail, il y avait une grande préparation pour ça. Une grande préparation dans toutes les directions. Et tu peux nous expliquer un petit peu comment cet travail, les difficultés que tu as trouvées, comment tout ça s'est marché à partir de la distance de la, de la nécessité de passer de plusieurs euh, choses, de ne pas amener des infections, de, de avoir le temps pour arriver dans les
1: territoires des de populations indigènes? Écoute, ce n'était pas facile, Roberto. Euh, mais je savais déjà, pour moi ce n'était pas une surprise, je savais déjà que ce n'était pas facile, parce que j'avais déjà beaucoup travaillé en Amazonie, et je sais absolument que pour travailler en Amazonie il faut un long in time long for obliteration, desautorization, it takes more time. It's not that I been working at seven years in Amazon. I been working more than in other projects. Maybe I've photographed more because the time in Amazon are different. For example, for I in a tribune, I need que je demande l'autorisation à la Fondation Nationale des Indiens, la FUNAI, et ça passe pour un comité d'indigénistes qui vont juger ma demande. Si elle est approuvée, il faut qu'ils envoient un émissaire à la tribu. Parce que je ne peux pas débarquer à une tribu si je n'ai pas l'autorisation de cette tribu. Donc, il y a quelqu'un qui part en amont et qui, quelquefois, ça me prend deux, trois mois pour qu'il revienne avec ma réponse. Parce que d'abord, pour attendre Arrivé là-bas, il c'est les Indiens, ce n'est pas la peine que les chefs donnent l'autorisation. Il faut que tous donnent l'autorisation. Ils sont... Euh, euh, c'est collégier, tu vois. Ils sont, c'est vraiment un système démocratique. où oui, tout le monde, dans un groupe qui n'est pas très grand, donne son opinion. Donc, il faut attendre que tous ceux qui sont à la chasse viennent, que tous ceux qui sont à la pêche viennent et qu'on on envoie un message. Et là, on fait une très grande réunion, la tribu, on expose le projet de la personne qui veut venir, pourquoi elle veut venir, s'ils sont d'accord. S'ils donnent leur accord, là, il faut que l'émissaire revienne en arrière, il m'envoie la, la, l'autorisation. L'autorisation, c'est les Indiens qui fixent l'époque qu'ils trouvent plus convenable de venir. Il y a certaines époques, ce n'est pas la plaine de venir parce qu'il pleut jour et nuit. Tu vois, et il y a des époques qui préfèrent que tu viennes parce qu'ils veulent se montrer d'une autre manière. Il y a les grandes fêtes quelquefois, les grands rassemblements. Euh, et, et donc, tout ça, c'est très spécial. Et quand tu obtiens cette autorisation, c'est cette date, ce n'est pas une autre. Il faut que tu t'organises pour y aller. Et il faut que je me prépare, que je me prépare tout parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'assistance eh, médicale est minimale. Et, et l'alimentation, je ne peux pas me baser sur l'alimentation des Indiens. Il faut que j'amène mon alimentation, au moins la base, la plus grande base de mon alimentation, il faut que je l'amène. Et il faut que je m'organise pour venir avec euh, un groupe de personnes qui connaissent l'Amazonie, qui sont des perroguiers, des sociologues, des traducteurs. Normalement, je viens avec une équipe qui varie entre 7 et 10 personnes qui viennent avec moi, qui ça coûte cher, il faut que j'assume toutes ces dépenses. Et une fois que obtenu tout ça, il faut que je passe un grand examen médical dans un grand hôpital parisien où j'habite, que j'amène ces certificats que je sois en bon état de santé. En arrivant là-bas, l'organisation qui travaille avec la santé des Indiens, ils vont m'examiner, ils vont me vacciner, ils vont me donner tous les sorts de vaccins. Et après, il faut que je passe en étant là-bas, que je rentre dans une zone de quarantaine, que je sors des milieux urbains, que je n'arrive pas chez les Indiens. En réalité, je vais rester dans une base de la FUNAI, de la Fondation Nationale des Indiens, espérant, en attendant, une dizaine de jours pour voir si j'ai des réactions, si j'ai des, des, des maladies qui vont apparaître à cause des vaccins et tout. Une fois que tout est bon, on rentre sur le territoire.
0: C'est très intéressant tout ça et c'est très, très important de comprendre comment il faut être préparé vraiment pour arriver dans certaines situations. Parce qu'en plus, il y a une quantité de langues énormes dans les populations indigènes. Non? Combien de, de langues euh, parlent les, les, indigènes, les Indiens de l'Amazonie
1: à L'Amazonie brésilienne, je ne connais pas beaucoup... Les autres. Autre Amazonie, parce que tu sais, c'est tellement immense. C'est seulement l'Amazonie brésilienne, c'est 4 200 000 km. Ça fait un peu plus de 8 fois la surface de la France, que c'est un grand pays européen. Et, et sur l'Amazonie brésilienne, on parle à peu près 198 langues différentes. On a à peu près 302 peuples indiens différents. On a 310 000 personnes qui représentent ces peuples indiens. Dans certains peuples indiens, on a un seul groupe linguistique, mais certains indiens d'un côté ne comprennent pas ce que les autres parlent de l'autre. Parce que, par exemple, les Yanomami, ils ont quatre langues différentes. Tu vois, dans le même tronc linguistique, ils ont quatre langues différentes. Or, des groupes Yanomami qui n'ont jamais été contactés, jamais dans l'histoire de l'humanité, ils ont été contactés. Et ils nous représentent d'il y a 10 15 000 ans en arrière. Et certainement, ils parlent des dialectes que les autres ne comprennent pas. Donc, c'est assez sophistiqué. C'est peut-être que l'Amazonie, elle concentre la plus grande diversité culturelle de la planète. Quand aujourd'hui on est en train de parler, de défendre la culture indienne, on risque d'avoir un génocide. Qu'est-ce que c'est, c'est un génocide Un génocide, c'est l'extermination d'un groupe ethnique et l'extermination de sa culture. Euh, on estimera beaucoup de groupes euh, ethniques. Possiblement, avec la pénétration du coronavirus en Amazonie, on a risque d'éliminer une grande majorité des Indiens Amazonie parce qu'ils n'ont pas d'anticorps, ils n'ont pas de défense aux maladies de, qui viennent de dehors de la forêt. Et c'est pour ça que je me vaccine, que je me prépare pour y aller, que tout le monde, il faut se faire. Et aujourd'hui, avec l'invasion de la forêt par des orpaillères, Par des exploitants de bois, par des sectes religieuses, par des gens qui envahissent la terre indienne pour l'agriculture, pour tout, on risque d'amener à s'incendier la maladie parce qu'il n'y a plus de filtre. Bolsonaro, il a enlevé la majorité des fonctionnaires, des budgets de la FONAI qui protégeaient l'arrivée de ces sentiers. D'ELIBAMA, qui est l'Institut brésilien de l'environnement, lié au ministère de, de, l'agriculture, de, de l'Environnement, Et il a fait un lié au ministère de la justice. Pour son aho, il a éliminé les principaux cadres. Il a mis en place des hommes de sa confiance, qui ce sont des hommes de confiance des fermiers, des hommes de confiance des orpaillères. Il veut pénétrer le territoire indien, il veut finir avec les réserves indiennes, et finalement, il veut ouvrir l'Amazonie à une exploitation économique traditionnelle, la destruction de la forêt pour implanter une grande agriculture ou une grande euh, euh, exploitation minière dedans. Et donc, euh, c'est ça le grand problème. Aujourd'hui, on n'a plus de filtres. La faunaille, elle a très peu de cadres, et quand elle a des cadres, c'est des cadres pro-les envahisseurs. Et, et donc, les Indiens sont un peu laissés à leur sort. Ce n'est pas que les Indiens ils soient passifs dans cette histoire. Jamais ils étaient aussi menacés, mais jamais ils étaient aussi organisés que maintenant. On a à peu près 1200 organisations indiennes dans l'Amazonie. On a beaucoup d'organisations indiennes, coordonnées pour une grande organisation, qui est l'Association des peuples Indiens du Brésil, qui coordonnent ces organisations, mais ils sont très organisés. Pourquoi moi je suis en train de demander Parce que j'étais là et j'ai vu, parce que les organisations m'ont sollicité. Elles savent que j'ai une, une connexion euh, avec des journaux, elles savent que j'ai une relation relativement euh, 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 privilégiée internationale, et donc elles m'ont sollicité et moi j'ai répondu, parce que j'ai une grande responsabilité vis-à-vis des... Tu vois, mais ils sont très organisés. Ils savent qu'ils sont en danger. Et donc, ils demandent un secours. Et ces indiens demandent un secours à travers. Leur bouche passe pour moi et que je suis en train de demander à tous les gens qui puissent nous aider. Je demande au gouvernement d'Italie, je demande à tous les ministres d'Italie, je demande à toutes les institutions italiennes, à toutes les fondations italiennes, à toutes les universités, à toutes les villes, à tous les gens qui ont une préoccupation avec la survie de l'espèce humaine dans la forêt am- amazonienne, qui c'est le début de notre, pré- de notre histoire, c'est notre préhistoire qu'elle a dedans, de nous aider. Comme tout le monde, je suis en train de demander partout dans le monde qu'on crée un grand courant international de sollicitations, de pression au gouvernement brésilien. À ce moment, ça va se faire, mais il faut qu'on fasse vite Parce que le coronavirus, coronavirus avance vite. Et donc, oui. c'est là. Ce n'est pas demain. demain. C'est aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse.
0: Totalement. Puis nous raconter un peu comment c'était ton travail pendant que tu étais en train de le faire. C'est-à-dire, pour, tu demandes les permissions, tu arrives dans les territoires. Pour arriver dans les territoires, il y a plusieurs parts des fois,
1: tu es obligé à passer dans les fleuves, non Dans la. Dans ah, la, quel la, la... Roberto, quelquefois, c'est très rapide. Quelquefois, on prend un avion au sud, normalement à Rio, à São Paulo. Quatre heures, cinq heures de vol, on est dans une grande ville amazonienne. Quelquefois, on loue un petit avion qui se dépose dans, dans, dans la base de la FUNAI, très proche. On est là. Mais quelquefois, on n'a pas de terrain, de terrain d'aviation. Impossible Quelquefois, il nous faut avoir oh, plus d'une semaine de bateaux pour arriver. Les distances sont énormes. L'autre jour, pour toucher le Suruara, j'ai dit naviguer dans un, un... D'abord, j'ai dit voler à Porto Velho, que c'est la capitale d'un des états du de Brésil. Dès là-bas, attendre des jours pour entrer dans un petit avion pour arriver dans une toute petite ville, très très belle, au bord du fleuve Pourous, tu vois, et dès là-bas, on a dû passer tous les examens médicaux dans cette ville, acheter tous les produits qu'on avait besoin de consommer, ce qui nous a pris deux, trois jours pour faire tout ça. Après, on est quatre jours de navigation. On prit un bateau jour et nuit, hein. On navigue jour et nuit, euh, jusqu'à arriver à un point où ce bateau ne peut plus y aller parce qu'on va sur des rivières plus étroites et Et là, il faut que ce bateau plus grand arrête. C'est un bateau pour une quinzaine de personnes avec un, un bon cuisinier, avec des commandants qui naviguent jour et nuit. Et là, on prend des pirogues. On fait à peu près une bonne journée de pirogues. On arrive à la base de la funaille. Et là, après ces cinq jours de voyage, on fait une quarantaine de dix jours. On attend dix jours. Et après ça, on a deux jours pour arriver à la tribu. Un jour naviguant. Sur une rivière un peu plus large, et après, on rentrait dans un, un, une rivière beaucoup plus petite qu'on appelle Prétan. Prétan, c'est les Grands Noirs. Mais les Grands Noirs, c'est tout petit, il n'est pas énorme. C'est un, une rivière qu'il faut plus d'une journée de navigation, pas parce que la distance est énorme. C'est, c'est comme on, on est dans la forêt, et ça tombe beaucoup d'arbres. Il faut couper tout ça pour passer un bateau. On a une petite pirogue avec un moteur qui l'hélisse. Et sur un tube, à 3 mètres de distance des bateaux, on voit un bois sous l'eau, qui n'est pas très haut, avec 10-15 cm sous l'eau. On prend de la vitesse, on le passe dessus. Et quand l'hélice va passer, on soulève l'hélice, sinon elle explose. Tu vois, et, et on passe, on voit, mais quelques fois, on n'arrive pas à passer. Il faut avoir des tronçonneuses, couper ce bois, détailler pour avancer et, et juste qu'on arrive. Les Indiens pourraient naviguer là-dedans, c'est très facile. Ils ont des bateaux faits avec des écorces d'arbres. Mmh. Euh, des grandes arbres, ils font des écorces. les bateaux extrêmement légers, un gamin porte ce bateau à la main, leurs bateaux. Mais une fois qu'il est dans l'eau, tu vois, l'eau qu'il déplace, retient ce bateau, il prend jusqu'à 10 personnes dedans et mmh. ça... Ça navigue à mort, tu vois, ça navigue très bien. Quand il trouve un obstacle, il prend le bateau à la main, il passe de l'autre côté de l'obstacle, s'en va, en met tout avec toutes nos charges, avec toutes ces choses. Il faut aller en coupant jusqu'à pour qu'on arrive, tu vois, qu'on atteigne les, 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 l'endroit où on va travailler. Une fois là-bas, c'est, c'est fabuleux, parce qu'il faut faire à pied. Une c'est fois. magnifique. Ah, c'est magnifique. La vie, Roberto, j'ai bien passé sept ans au paradis. C'est une vie paradisiaque. C'est une vie merveilleuse. Même quand tu montes en, en de ces ruisseaux avec un bateau, eh, il faut arriver, quand ça arrive de 5-6 heures d'après-midi, la nuit est là, il faut que tu sors, que tu montes en campement, et que tu fais une petite cuisine. Eh, on amène des mecs qui savent faire la pêche, et tu sors un très bon poisson de l'eau, on grille ce poisson, on mange, tu vas, on dort, et le lendemain matin, on repart à nouveau. Tu vas jusqu'à arriver... À la tribu, une fois qu'on est là-bas, les Indiens, euh, dès qu'on arrive, il y en a une grande agglomération, tous sont là parce qu'ils savent à peu près quand on va arriver, parce qu'ils ont donné l'autorisation pour cette époque-là, pas une autre. Là, ils
0: viennent, il y a… Alors, ils savent très bien que tu étais en train d'arriver.
1: Parce que... ah bien sûr, ils nous écoutent depuis longtemps déjà parce que nos moteurs font du bruit, tu vois. <rire> Mais plus qu'arriver, de loin, ils savent qu'on vient. Et quelquefois, ils écoutent des bruits sept ou huit heures avant qu'on arrive, tu vois. Et là, ils se ressemblent, ils sont là, ils t'attendent normalement. Ils te font une belle réception, une fête, des danses, des tout. Et après, tu intègres dans la vie normale. Tu vas partir à la chasse, tu vas partir à la pêche, tu vas partir à l'agriculture. Tu, 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 tu travailles, tu t'intègres à ce peuple et tu pour un bout de temps parce que pour faire tout cet effort pour arriver là-bas et rester une semaine ce n'est pas la peine tu vois et, et en plus une semaine tu ne fais rien sur un territoire entier parce que les choses se passent d'une autre manière c'est beaucoup plus lent comme se passe tu vois et l'idée du temps ce n'est pas la même qu'on a et donc voilà quoi. Et tu t'intègres tu vis tu montres on amène eh, un, une bâche une grande bâche qui, normalement, on se fixe au bord de la tribu, tu vois, dans la forêt, on met notre bâche, une bâche grande, qu'elle fait quand même 12 mètres pour 8 mètres de large, une grande maison, notre maison fait 72 mètres carrés, dans un coin, on met tous les amacs, tu vois, on dort tous en amac, en Amazonie, personne dort par terre, tout est en amac. Et on met nos amacs, nos moustiquaires, et en coin, on fait la cuisine, on fait des tables en coupant, De, de bois dans la forêt, en, en mettant des, des fourches d'un côté, des fourches de l'autre, on met un bois de travers, on met des bois comme ça, on fait une espèce de table, où tu manges, où tu te mets, où j'amène avec moi un studio, un grand studio. Ah, là, c'est
0: extraordinaire, ça, parce que tu l'as fait depuis le début de le travail en, en Amazonie, mais aussi avant. Et cette partie de, de, De travail qui est devenu important pour toi, des parties de portraits. C'est une, part, c'est une partie qui devient très anthropologique, non? très, très intéressante. Et ils réagissent comment Ils il acceptent facilement ah,
1: de... Je trouve ça très drôle. Ah, tu adores ça. <rire> c'est, on fixe sous un arbre normalement. Et, et, et j'ai, j'ai, j'ai développé une petite technologie, tu vois. Et, la dame qui répare nos, nos habits ici à côté de chez nous, elle m'a posé au milieu, tu vois, des euh, bandes de tissu de 3 mètres de large chacun pour 9 mètres de long. Donc, j'ai un grand studio, un studio de 6 mètres de large pour 9 mètres. Il y en a très peu de studios à Rome ou à Paris qui sont en cette taille. Absolument. Je le fixe sous un arbre, tu vois, et il est là, bien, et je mets un bois long, rond, Au bout, qui, quand va commencer à pleuvoir, je roule le tissu sur ce bois vite, vite, vite. Je mets sur deux fourches qui sont en vertical, en bas. Je mets le tissu que je fais les photos sur une bâche aussi. Et une fois qu'il s'est roulé, je prends les bâches, je les mets dessus. Il t'appelle pleuvoir comme il faut, que ça ne mouille pas mon, mon studio. Quand c'est fini de pleuvoir, le soleil vient, je rouvre mon studio à nouveau avec mes assistants qui sont tous ces hommes qui font la chasse, qui font la pêche, qui aident à monter le campement, qui sont des perroguiers, quand on n'est pas en train de voyager, ils sont tous là autour de moi. Et donc, ils sont là pour m'aider à monter. Et je reste là assis en attendant ceux qui veulent se faire photographier. Et quelquefois m'apparaît une famille de 20, 30 personnes qui tous veulent se faire photographier. Là, j'ai une séance de travail de 2, 3 heures, tu vois Jusqu'à ce que moi, je me fatigue, ou ils se fatiguent parce qu'ils se fatiguent beaucoup plus vite que moi, parce qu'à un moment, ils ont marre, ils arrêtent, tu vois, un moment, ils sont tous là, je tourne pour préparer ma caméra, quand je retourne, il n'y a plus un sel, ils ont disparu dans la forêt. <rire> <rire> Et donc, c'est comme ça, mais je ne les oppose pas, c'est eux que je pose. Parce que si je les, les posais, à la fin, toutes les photos allaient se ressembler beaucoup. Oui. Donc, je les laisse, je coupe, mes assistants me coupent des bouts de bois, tu vois, des bois secs tombés dans la forêt, on coupe, on fait une espèce de banc, on les met là, 5-6 d'un côté, un plus grand, d'autre, je mets des amarques à côté et les indiens ils se servent. Ils mettent comme ils veulent et là, je fais des photos, tu vois, on fait des portraits. Pourquoi j'ai fait ces portraits Parce qu'en photographiant les indiens dans la forêt, eh, la forêt est très exubérante. Très belle, et d'une richesse de tout, des reflets de lumière, des feuilles, tu vois, des, des lumières qui passent au milieu de tout ça. Et les Indiens eux-mêmes sont très riches, très, très bien peints, très bien décorés, avec des plumes incroyables. Et donc, quelquefois, une chose ni l'autre. Ils sont tellement dans l'environnement qu'ils se mélangent à l'environnement. Et quand je les isole dans un, un studio, c'est une. C'est un portrait, ces photos. Mais aussi, c'est une coupure représentative d'une époque de 61. Tu vois, parce qu'avec la menace sur la forêt, avec tout ce qui se passe, je voulais quand même garder une référence d'une époque de 61. Et donc, je fais des milliers de portraits. J'ai des milliers de portraits de 61 qui possiblement un jour vont servir comme référence d'une époque de la vie, de ces tribus avec lesquels je travaille.
0: Je pense que tu as complètement raison. Tu lui montres les photos aussi avec l'écran
1: digital ou, ou pas oui, oui, je les montre. J'envoie, après que je viens, j'ai fait une euh, collection de photos qui représentent à peu près tout le monde que j'ai photographié, même des photos moins bonnes. Mais je n'ai pas de bonnes photos de tout le monde. Quelquefois, je vois les meilleures, mais quelquefois, je vois. Mais je vois. Je vois un tirage qui correspond à peu près à chacune des personnes que j'ai travaillées. Je la fournaille et la fournaille garde à la base. Parce que, tu sais, c'est très difficile pour les Indiens de, de, de conserver les papiers. Et il y a beaucoup d'humidité. L'époque de méditer, il y a 100% d'humidité dans l'air. Tu vois, tout pourri, tout défait. Et tandis que dans les bases de la Fundaï, non, c'est beaucoup plus protégé. Ils ont des ordinateurs, ils ont des, des instruments électroniques qui faut une certaine température. Donc, il y a une protection. Et donc, je les envoie. Et les, les Indiens, quand il y a une base de la Fundaï à côté, c'est leur point de référence. Ils viennent tous. Tu vois Et donc, ils viennent regarder les portraits à la base. Et la base les garde. Et ils ont leur portrait d'une certaine manière protégé. Tu vois? Parfait. C'est très intéressant. Écoutez, Qu'est-ce que nous,
0: qu'est-ce que toi en général, qu'est-ce que nous on peut apprendre des de populations des de Indiens d'Amazonie de Il y a quelque chose qu'on peut vraiment, regardant-les ou écoutant ce qu'ils font ou voyant les photos que tu vas montrer euh, dans le monde dans l'année prochaine. Tu vas ouvrir l'exposition dans quatre villes, non Paris, Sao Paulo, Rio et Rome aussi, on est heureux de ça Mais tu penses que nous, si on, est, si on se met dans un esprit d'écoutant, on peut comprendre, on peut apprendre surtout quelque chose, des de, de populations comme ça.
1: Robert. La connerie avec la nature, par exemple. Ce que moi, j'ai appris le plus, c'est à connaître mes, mon espèce, mon propre espèce humaine en venant vers les Indiens. D'abord, qui sont ces Indiens Ces Indiens font partie... De l'homo sapiens qui a rentré en Amérique à la dernière glaciation. Quand le détroit de Bering a devenu un pont, on a rentré à partir de l'Asie, on a rentré en Amérique. L'Amérique n'avait pas d'êtres humains. On a rentré en Amérique, ils ont avancé, ils ont rentré par l'extrême nord, ils ont arrivé au extrême sud de l'Amérique. Et ces indiens déplacent beaucoup. Quand ils font leur agriculture, ils sont presque tous agriculteurs. Ils font la chasse, la pêche. Quand ils sont dans une région, un groupe de 400, 500 personnes, ça chasse beaucoup, ça pêche beaucoup et ça utilise beaucoup la terre. Et arrive un moment que la terre, elle n'est plus fertile, que les rivières n'ont plus de poissons, que la chasse commence à s'éloigner. À ce moment-là, ils déplacent là, les villages, ils déplacent, ils s'en vont ailleurs. Tu vois, ils avancent des 40, 50 kilomètres. Ils fixent à nouveau. Et normalement, c'est une vingtaine d'années, une trentaine d'années qu'ils restent. Après, ils vont à nouveau. Et comme ça, ils ont avancé dans l'Amérique. En 20 000 ans, ils ont occupé toute l'Amérique. Et c'est drôle. J'ai rencontré une tribu, les Zoé. C'est des, des photos que j'ai faites pendant que j'ai réalisé les, les livres James, C'est des Indiens qui ont un cône de bois à lèvres inférieures. Oui. Et j'ai travaillé avec une linguiste de l'Université de Brésilien qui est venue avec moi. Elle euh, euh, m'a raconté une histoire phénoménale. Ces Indiens, c'est les seuls Indiens dans toute cette région immense de l'Amazonie qui parlent une langue spécifique, mais une langue qui est venue de la côte atlantique brésilienne, plus ou moins de la région de Bahia, qui c'est à peu près... À 3000 km de là-bas. Et il n'y a aucun doute que l'origine de ce peuple, c'est celui-là, parce qu'à cause de la langue, tu vois, eh, chaque groupe est originaire d'une région différente, et on sait sa région en fonction de la langue d'origine. Et donc, ils sont bien de là-bas. Les jésuites ont rencontré ces Indiens au 16e siècle, sur le fleuve Amazone, ont décrit ces Indiens qui avaient un cône de bois. Sous la lèvre inférieure, ces indiens ont disparu. On n'a plus jamais les rencontrés. Et on croyait que c'était une fiction. Les jésuites, un rêve qu'ils avaient écrit sur ce groupe d'indiens, qu'ils ont disparu. Il y en a une vingtaine d'années, on les a trouvés, ces indiens, à peu près 300 km de là où les jésuites les ont rencontrés. Ils existent, ils sont là, bien les jésuites avaient raison. Et cette linguiste calcule pour le temps qu'ils ont avancé. En 400 ans, ils ont avancé 400 kilomètres. Euh, 300 kilomètres. Ils calculent qu'ils ont dû mettre entre 3 et 4 000 ans pour venir de la côte de Bahia jusqu'au moment que les jésuites les ont rencontrés. Et là, tu comprends l'occupation de l'Amérique, comme elle était faite. Donc, ça, c'est une grande leçon, une énorme leçon de voir comment on a peuplé la planète, comment on a vu, comment on a... Imagine si on n'aurait pas amené... Écoute, non, je continue. Si les... Et c'était là, l'Homo sapiens qui a commencé notre grande et, et plus distante référence de l'Homo sapiens, c'est de 75 000 ans, sur l'ouest, l'ouest, les... Dans la région du Kenya, dans la région... Éthiopie, dans cette région de l'Afrique. Et ces hommes ont marché partout au monde. Il y a 45 000 ans, ils sont rentrés euh, dans l'Océanie, en où c'est l'Australie aujourd'hui. Ils sont rentrés en Europe, ils sont venus là où on est, ils font partie des de mêmes groupes. Ils sont rentrés plus au sud en Afrique, ils sont rentrés en Asie. Et ces mêmes hommes, il y a une vingtaine de milliers d'années, ils ont croisé les détroits de Béring, ils ont rentré en Amérique. Mais ces mêmes groupes qui avaient quitté vers l'Asie, qui ont rentré en Amérique, c'était le même groupe qui a quitté et venu vers l'Europe. Et donc ces Homo sapiens qui étaient au Portugal, qui étaient en Espagne, et qui ont découvert l'Amérique il y a 500 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont arrivés là-bas, ils se sont rencontrés eux-mêmes, à nouveau. L'Homo sapiens se rencontre, à peu près 19 000, 000 ans plus tard, ils se rencontrent à nouveau. Et c'était exactement la même espèce parce que quand les Portugais, quand les Espagnols ont eu des relations sexuelles avec les Indiennes, ils ont eu d'enfants. Donc, on est, on est biologiquement la même espèce. Et c'est que c'est fabuleux. Quand tu viens dans les tribus, tu arrives vers toi de début. Ces Indiens qui sont dans l'Amazonie sont nous d'il y a 20 000 ans, 15 000 ans qui sont là, c'est notre préhistoire. Ce que c'est fabuleux, avec l'espèce humaine, quand tu vas là-bas, tu te découvres, c'est que nous, on a un grand privilège de vivre avec notre passé au présent. Ce n'est pas que notre passé, il a disparu, il y a 10 000 ans. Non, il est là encore. On peut se mesurer, qu'est-ce qu'on va être dans 10 000 ans, en sachant ce qu'on est aujourd'hui, il y a 10 000 ans, parce qu'on existe comme il y a 10 000 ans dans la forêt. Tu vois, amazonienne. Et... Ce que j'ai appris beaucoup, c'était exactement ça, c'est connaître moi, connaître mon espèce. J'étais en train de chasser avec ces indiens qui ont les cônes de bois. Un jour, avec ma, ma eh, lingu, lingu, linguiste, la femme spécialiste aux langues, qui était ma traductrice, il y a un moment, un jeune indien vient courant vers nous et dit, Sébastien, Hippok, c'est le nom d'un indien, un grand chasseur okay. Il peut te demander de sortir de là parce que sa flèche, s'il rate l'ex-ange qu'il est en train de tuer, elle va sortir de la forêt. Et elle va rentrer à la forêt à nouveau par là où tu es. Parce que regarde, il y a une clairière. Il a un assouillis, cet uh, linguisme a dit Sébastien, il, euh, il nous demande de sortir. Regarde bien, Sébastien, que quand il tue une flèche, il règle. L'inclinaison des plumes à l'arrière de la flèche. Elle peut aller beaucoup plus loin, elle est plus proche, tu vois, indépendant. S'il met cette flèche à rouler beaucoup plus autour d'elle-même, ou s'elle va en faisant, en roulant bien moins, tu vois. Et là, j'ai compris tout, absolument tout, des lancements de fusée. Quand on lance une fusée, qu'est-ce qu'on fait On lance une fusée, elle sort de là. L'atmosphère rentre dans la stratosphère, elle passe dans la stratosphère, mais on en calcule une trajectoire pour la récupérer, parce qu'elle coûte cher. Elle est, est, est pleine de technologies dedans, donc cette fusée va, elle rentre à nouveau dans l'atmosphère, on la récupère. Il a la théorie de la balistique qui lance le fusée, on la connaissait déjà il y a 10 000 ans, parce que ces Indiens, qu'est-ce qu'ils font avec une flèche Une flèche, c'est un gyroscope. Qu'il les gère, il les lance où il veut, il calcule son poids, il calcule sa trajectoire. Donc, on sait la trajectoire d'un objet qu'on lance et qu'il rentre. Pour eux, il sort de la forêt comme nos fusées sort de l'atmosphère. Il rentre à nouveau dans la forêt, il va les récupérer. Parce que si nous, on ne les récupère pas les fusées, C'est ça va être bien. extrêmement cher. La, 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 l'exploitation de l'espace, il faut qu'on, qu'on reprenne les instruments pour l'utiliser à nouveau. Et lui, s'il ne récupère pas sa flèche, il meurt de faim. Tu vois Parce qu'il amène dans sa chasse quelques flèches et beaucoup de pointes de flèches. Parce que les pointes cassent, mais il récupère la flèche, la ficelle à nouveau, elle est prête pour être tirée à nouveau. C'est une chose incroyable. Je dis incroyable. Je viens de prendre une grande leçon sur moi-même. Avec ces indiens, quand je vais sortir à la chasse le matin, tous les indiens, un ici, l'autre un peu plus là, ils ont, ils ont l'air agriculture, normalement c'est un champ de manioc, ils tirent une flèche, ils voient la trajectoire, ils tombent, ils tirent l'autre dans la même ligne de trajectoire, ils tombent à côté de l'autre, si ne tombe pas à côté de l'autre, c'est que la flèche a un problème. Il va, il prend la flèche, il va au feu, il la règle à nouveau, il la met en ligne mathématiquement droite, il la regarde, il met les doigts au milieu pour voir son équilibre, son poids, il lance le nouveau, pas, elle tombe à côté, elle incline un peu, il croise avec l'autre. Là, elle est parfaite. Tu vois, et c'est incroyable. Ces gens, ils connaissent l'antibiotique. L'antibiotique, ce n'est pas une découverte après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a systématisé Une science qu'on connaissait déjà à travers les plantes. Ils sont capables de sortir des plantes, des antibiotiques, des anti-inflammatoires. Tous les genres de médecine qui peuvent te guérir, ils se guérissent avec des produits naturels. À la fin, quand tu regardes bien les produits qu'on a aujourd'hui dans nos pharmacies, ce sont tous des produits qui ont une origine naturelle, qu'on a dit systématiser produit produire chimiquement en laboratoire une copie de la nature pour qu'on puisse utiliser Mais l'origine, c'est là, et elle est bien là. Ces gens, ils ont une connaissance de la terre, tu vois, incroyable. Ils savent la fertilité, ils savent l'agriculture. Il y a certains produits, certaines patates qu'ils ils les préparent, ils les cuisent, Ils les mettent dans la forêt, ils vont la distribuer dans la forêt, et après, quand ils passent pour la chasse, des mois après, quelques mois des années après, ils savent où il y a les sources d'alimentation qu'ils peuvent se servir parce qu'elles sont maintenues dans la forêt. Tu vois, c'est une leçon tellement immense. Tu vois, c'est nous, quand j'arrive là-bas, quand j'ai été la première fois dans la forêt, j'ai croyais que ça irait être très difficile pour moi. Parce que je ne comprenais pas la langue, j'allais vers des cultures, que j'ai mon Dieu, comment je vais m'arranger. Avec quelques heures, j'étais complètement chez moi. Parce qu'à la fin, j'ai retourné dans ma tribu d'être humain. C'est nous-mêmes, il y en a 15, 10, 30 000 ans, qui sommes là. Tu vois, il c'est qui est essentiel pour moi, qui c'est l'amour qui c'est la jalousie, qui c'est la solidarité, l'idée communautaire. Ce qui est essentiel, c'est là. Tu vois, l'amour d'une mère pour un enfant, c'est le même l'amour qu'il a eu ma femme pour nos fils. Il n'y a pas de différence, tu vois. Et donc, en arrivant là-bas, tout de suite, j'étais adapté, j'étais accepté, même ne pas parlant la langue, tu vois. J'étais c'était beaucoup plus facile qu'aller travailler avec les lions, avec les tortues, tu veux, avec les éléphants, parce que c'est un autre système logique des relations. En venant vers les êtres humains, c'est exactement le même système logique que j'ai dans ma vie à Paris, ils ont dans la forêt.
0: On peut dire que tu as retrouvé aussi en pétéracine, c'est-à-dire que ça, ça appartient à l'humanité, parce que tu l'as redécouvert.
1: Ah, ça appartient à l'humanité, c'est nous qui sommes là-bas. C'est pour ça que j'insiste, je lutte pour voir si on protège cet écosystème amazonien. Parce qu'en protégeant l'écosystème amazonien, on est en train de protéger ces tribus. Aujourd'hui, il faut même protéger les tribus contre une maladie, le coronavirus, qui fait une invasion brutale, qui peut exterminer ces gens. Et donc, il faut protéger ça, il faut absolument protéger. En protégeant ça... On est en train de protéger peut-être ce qu'il y a des plus sophistiqués, des plus riches de toute l'humanité. C'est nous, il y a 10 000 ans, qui existons encore.
0: Je voulais te poser une dernière question. Est-ce que tu as expérimenté la félicité dans les, C'est-à-dire, entre eux, ils sont, ils sont heureux, ils, sont, ils ont une harmonie avec la nature que c'est difficile d'imaginer, mais des de, de, de choses que tu, de lesquelles tu parles, c'est clair que. C'est, c'est une espèce de paix avec la, la nature
1: et le monde qui expérimentent chaque jour, non Oui, ils ont une identification avec les éléments naturels énormes. Et un gamin, il roule à la terre, il roule dans la boue, et sa mère les laisse rouler dans la terre, les laisse rouler dans la boue, tu vois, et après, il rentre dans une rivière, il se lave quand il y a certains insectes qui, c'est très gênant pour nous, il y a certains sèvres qui passent sur l'organisme, tu vois, qui collent, ils roulent dans la terre, ils restent, c'est très drôle de voir, mais ils sont nature. Il y a une identification très forte. Comme ils sont dans la pleine nature, ils sont nature, ils vivent intégrés, tu vois, et il y en a, bien sûr, moins de conflits, parce qu'il n'y a presque pas de restrictions. Une fois, j'ai photographié dans une tribu, il y avait un gamin qui sautait devant moi, sautait. j'allais faire les photos, il sautait, il me gênait. Et j'étais très gêné, je venu vers la maman avec ma traductrice ou mon traducteur, j'en appelle plus d'un homme, c'est une femme, je demande, demande à la dame si elle peut demander au gamin d'arrêter, parce qu'il me gêne.
2: Elle a demandé il a elle
1: "C'est confuse et, et, et elle vient, à nouveau elle parle à la traductrice, traducteur ou la traductrice, et le traducteur vient vers moi, vers le Sébastien. Ne demande pas ça. Ils ne connaissent pas la répression. Génial.
0: C'est génial. C'est vraiment Écoute, vraiment, un grand merci. C'était, c'était un dialogue formidable. Et j'espère que toi, ton travail les indiennes ce moment là ne soit pas tellement dangereuse comme, comme tu, as, tu as très bien compris et que tout le monde pourra faire quelque chose vraiment pour aider les populations indiennes et cette leçon incroyable que tu nous as donnée, ça va aller dans le monde avec tes photos et c'est, et c'est la puissance de la photo avec toi
1: hey, Robert, mais il faut nous aider là qu'on a besoin d'aide Quand je dis qu'on a besoin d'aide, l'humanité a besoin d'aide d'elle-même pour protéger son origine là aujourd'hui. Absolument, absolument.
0: On est dans un moment tellement extraordinaire qu'il faut vraiment agir, agir aujourd'hui et faire le plus possible pour sauver nous-mêmes et pas le monde, parce que le monde ne se va sauver pas soi-même, mais. La, l'humanité, c'est une chose qui nous appartient, et qu'il faut, qu'il faut vraiment sauver. Écoute, merci beaucoup, hein. Merci, merci. La question de Pistoia va aimer tes photos, elle va retrouver tes photos après la clôture euh, du euh, coronavirus. 18 mai, elle va réouvrir l'exposition et tout le monde va comprendre. Et après, l'année prochaine, on verra tes photos sur la merci,
2: merci
0: beaucoup.
1: And
2: this will Alexander. Ciao. Merci. Hello, I'm Sebastian Salgado, a Brazilian photographer, and I want to invite you to join an important group of international personalities in an appeal to the Brazilian government. What has brought these people together is fear that the terrible coronavirus, which is spreading rapidly across Brazil, will have a devastating impact on the indigenous peoples of the Amazon region. Brazil has the largest number of isolated native peoples in the world. And over the past 500 years, they have been victims of successive devastating epidemics because they have no defense against diseases coming from outside the rainforest. The situation today is still more critical because the Brazilian government has relaxed its controls on gold diggers, loggers, and farmers who are invading land reserved for the indigenous tribes. And these fortune hunters may carry the coronavirus. That is why We are urging the President of Brazil and the leaders of its legislative and judicial branches to create a special task force to drive illegal invaders from indigenous territories and to guarantee the health and welfare of the native population. Brazil honors it to these first Brazilians. They need our help. The time to act is now.